0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons le plaisir d'être en direct du Palais des Congrès à Paris pour une émission diffusée depuis le salon Open Source Experience. Nous vous proposons plusieurs interviews et en début d'émission, dans sa chronique Vincent Calam expliquera l'importance de privilégier le terme logiciel libre peut-être plutôt que le terme open source. Enfin, c'est ce que j'ai compris de sa chronique, mais nous verrons bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre. Je suis Frédéric le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 9 novembre 2021. Nous diffusons en direct et en public. Mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la station de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne, qui nous me fait coucou parce qu'il n'a pas de micro. Donc cette émission en public est aussi l'occasion d'annoncer officiellement l'ouverture d'un site web dédié aux émissions Libre à vous. L'adresse du site, libreavou.org, tout simplement. Et j'y reviendrai plus en détail à la fin de l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous.
0: Nous allons vous proposer d'abord un petit quiz. Je vous donnerai la réponse en cours d'émission, mais vous pouvez venir sur le salon, donc euh, sur le stand de B03 ou sur le salon web de la radio, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, pour proposer des réponses. Première question. Deux entreprises du libre fêtent respectivement leurs 15 et 10 ans en cette fin d'année. Quelles sont-elles Seconde question. Quelle association francophone libriste va fêter ses 25 ans en cette fin d'année Allez, les réponses bientôt, et sinon, venez pour vous proposer vos réponses. Vincent Calam Informaticien libriste et bénévole à l'April nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre. C'est la chronique que jouons collectif. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. Alors ça sera la première chronique en direct et en public depuis le salon Open Source Expérience. Donc le thème du jour c'est comment Vincent explique les différences entre Open Source et logiciels libres par la différence agriculture raisonnée, agriculture biologique
3: oui, tout à fait. Alors quand euh, l'équipe de Libre à m'a envoyé la proposition de faire ma chronique en direct du salon Open Source Experience, j'ai eu, je l'avoue, le réflexe conditionné du militant de base de l'April. Open Source, vous voulez plutôt dire logiciel libre, non Bon, après ce premier mouvement spontané, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu mesquin d'aborder le sujet. Après des mois de confinement et de restrictions sanitaires, nous sommes tous au plaisir de nous retrouver, de discuter en face à face, de flâner dans les travées. L'heure n'est pas aux querelles de chapelle. Et puis, en, en, exerçant, en exerçant une activité professionnelle moi-même dans le logiciel libre, je ne peux que me réjouir de la tenue d'un tel salon, montrant le dynamisme économique et social du monde du, du logiciel libre. Puis les organisateurs de salons ont le droit de l'appeler comme ils veulent. Comme dit le dicton, qu'importe le flacon pourvu qu'on y livresse. Cependant, cependant je tout même, tenais tout de même mon sujet de chronique, car il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande la différence entre open source et le logiciel libre, donc je me propose de partager avec vous ma réponse, qui est aussi mon interprétation personnelle de la question. En effet, quand celle-ci est posée dans un milieu plutôt militant, pour faire court, altermondialiste, je réponds par analogie en comparant ces différences avec celle entre agriculture biologique et agriculture raisonnée.
0: Ah, là, Vincent, il va falloir expliquer les deux concepts.
3: Oui, alors, l'agriculture biologique, je pense que tout le monde voit ce que c'est, les produits sont maintenant présents un peu partout. Ce qui est important à rappeler pour expliquer mon analogie, c'est que c'est un mouvement ancien. En France, le premier cahier des charges est celui élaboré par l'association Nature et Progrès et date de 1972. A l'origine, ce cahier des charges avait une approche mutualiste. La certification se faisait par les pairs. Donc le label officiel, celui le plus répandu, n'a été mis en place par le ministère de l'Agriculture qu'au début des années 90, avec au passage de la perte du caractère mutualiste puisque maintenant la certification se fait par un tiers à un coût parfois non négligeable pour les petits producteurs. Mais dès le début de l'agriculture biologique il y avait une corré corrélation forte entre technique agronomique pointue et valeur éthiques et humaine. Alors l'agriculture raisonnée quant à elle, est un concept promu au, promu au début des années 2000 par des grands syndicats agricoles et ministères de l'agriculture. Il consiste surtout à donner des règles de bonne conduite en matière d'usage de produits phytosanitaires, engrais et pesticides. Bon, disons les choses crûment et totalement subjectivement, il était promu comme contrefeu face à la progression continue de l'agriculture biologique. D'ailleurs, le terme a connu un succès variable. On peut encore l'entendre dans quelle publicité ou le voir sur quelques étiquettes. Mais le ministère de l'Agriculture privilégie depuis une dizaine d'années le concept de haute valeur environnementale, objet de débat l'eau, notamment dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune. Bon, revenons peut-être à logiciels libres et open oui. source. <rire> oui, revenons à nos boutons, hein, c'est le cas <rire> de le dire. Bon, je dois commencer par connaître une première limite à mon analogie. Agriculture biologique et agriculture raisonnée sont en concurrence, alors que logiciels libres et open source ne le sont pas. Dans la très grande majorité des cas, les logiciels libres sont open source et vice-versa. Ce qui m'intéresse dans l'analogie, c'est de montrer que d'un côté, nous avons des concepts où technique et valeurs sont imbriqués, donc agriculture biologique avec l'aspect mutualiste dès le départ, et logiciel libre avec les quatre libertés qui mettent les utilisatrices et utilisateurs au centre. Et de l'autre côté, des concepts centrés sur le geste technique agriculture raisonnée avec son usage moins des produits phytosanitaires, les dix points de définition de l'Open Source de l'Open Source Initiative qui concernent majoritairement la licence. Dans les deux cas, et c'est mon, mon interprétation personnelle, nous avons la création de concepts ultérieurs qui édulcorent le propos des concepts qui les précèdent. Open Source supprime la charge idéologique du logiciel libre. Cela dit, bon, on peut comprendre qu'une entreprise qui a traité de logiciel libre de cancer, ou pire, de communisme, ait besoin d'un terme plus neutre quand elle finit par se convertir. Puis après tout, si un changement de nom permet de mieux diffuser dans certains milieux, notamment économiques, on, on pourrait dire pourquoi pas moi-même, si j'étais l'organisateur d'un événement comme ce salon, je sais bien que le choix entre open source et logiciel libre dans son titre ne serait pas neutre et poserait la question du public visé. Mais pour revenir à mon analogie, il faut surtout être vigilant à ce que le terme open source n'entraîne pas une dilution des exigences portées par le logiciel libre, de la même manière que la certification haute valeur environnementale constitue de fait une régression par rapport au cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est pour ça que je conserverai mon réflexe conditionné de militant de l'April, tout en vous promettant de le réfréner en telles occasions. Après tout, il faut peut-être cacher aux promoteurs de l'open source que leur projet est en fait très politique. Bah écoute, euh, merci Vincent pour
0: cette chronique. Je vais peut-être préciser que l'entreprise qui a traité le, le logiciel libre de cancer, euh, c'est Microsoft, tu ne voulais sans doute peut-être pas le citer, mais <rire> voilà, qui est d'ailleurs présente euh, sur euh, son salon. Euh, bah, C'était la chronique, la première chronique en direct de Vincent Calame, jouons collectif. Bravo Vincent bah, Toutes mes chroniques étaient en direct. Oui, en direct, excuse-moi, et en public. Et il y a beaucoup de bruit autour de nous. J'espère que bon le, le, le son, l'ambiance ne passe pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens ici. Donc c'est un, un beau succès. Donc merci Vincent et je te dis bah, la prochaine fois donc, bah, de retour au studio dans le 18 e à Paris. Tout à fait. Alors on va faire une pause musicale. Pas de soucis Etienne, c'est la, la, la diffusion en direct. Donc on va faire une pause musicale, mais on va faire une pause musicale un peu particulière. Car nous avons le plaisir d'avoir un artiste qui produit, euh, qui fait de la musique euh, libre et qui par ailleurs est informaticien, libriste pour la société Vortex. Donc c'est Captain Clément Houdot qui va nous faire le plaisir de nous interpréter en direct un morceau. Alors quel est ce titre euh, Clément Alors
4: euh, bonjour, déjà merci euh, à la radio et à Libre à vous de, de m'accueillir pour cette pause musicale. Et donc le, la chanson qu'on va chanter là, c'est le musée d'air contemporain. Voilà, un petit peu engagé. Greta Tenberg, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Cause commune 93.1. C'était l'hiver, le jour de la sortie. Les classes pour les professeurs qui menacent Les gamins qui ne contemplent rien On voyait dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes l'état de l'air de, de la planète Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des fricots Qu'avant, il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant, le ciel, la terre, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On oh, voyait dans des petites fenêtres, des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des Visite, on se dirige vers la boutique Musée d'air contemporain bouteille d'eau claire, sachets de terre et bonne d'air Fruits et légumes en parfum On voyait dans des petites fenêtres Des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos. Wow,
0: super donc c'était Captain Clément Houdou en direct si merci vous, si vous voulez le revoir en direct vous pouvez venir sur le salon donc salon Open Source expérience Paris Palais des Congrès donc demain mercredi 10 novembre entre 12h30 et 13h30 dans la partie on va dire associative dont on parlera tout à l'heure avec Magali. C'était un grand plaisir Captain. J'avais choisi ce morceau parce qu'il me plaît bien. Et espérons que les personnes qui décident un certain nombre de choses à la COP26 auront écouté ta musique.
4: J'espère qu'ils l'auront écouté. Ouais, voilà. Super.
0: En tout cas, merci. merci. Et je précise évidemment que c'est sous licence libre, Creative Commons se partage
4: dans les mêmes conditions. Voilà, et si vous êtes le salon, il y a des CD à vendre voilà sur les stands de l'April, Framasoft et Linux FR.
2: Voilà. Merci, Captain.
4: Merci beaucoup. À bientôt. On, euh, on va changer de sujet.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Alors nous allons poursuivre par notre sujet principal donc avec des, des interviews. On a quelques interviews depuis le salon donc Open Source Experience. Je crois que c'est l'émission de l'après où je vais dire le plus souvent le terme Open Source. Euh, mais heureusement, on m'a promis une petite bière après pour faire passer ça. <rire> euh, première interview donc, euh, bah, Philippe Montargès. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors tout à l'heure Philippe, j'avais une question quiz, donc je vais te la donner. Peut-être que tu as une réponse possible. Deux entreprises du libre ont fait respectivement leurs 15 ans et leurs 10 ans à cette fin d'année. Quelles sont-elles euh,
5: — Attends, je cherche. Euh, — Smile, Altero est 15 ans. — Voilà. Alors 15 ans. — Smile est 30 ans. Et euh, effectivement, on a, le, on a annoncé juste avant l'événement, de l'Open Source Experience, euh, notre euh, rapprochement. Comme j'ai dit ce matin au député Philippe Latombe, euh, je considère que c'est une consolidation positive du secteur. Alors le mot « consolidation » fait peur. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais le mot positif est important. dans ce, de, ce de, Positif, pourquoi Parce que c'est un, un rapprochement vraiment avec un sens industriel des deux premiers acteurs pour les ESN euh, purement open source du secteur et, et, et surtout qui vont euh, mettre leurs points forts en commun, mutualiser leurs points forts, de façon à ce que sur chacun de ces points forts, notamment les activités digitales, IoT embarquées, euh, business apps, le Smile soient plus fortes et que les activités infrastructure, cloud, service manager de Alterway soient plus forts.
0: D'accord. Alors je ne vais pas te lancer là-dessus, mais ouais. tu, 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 tu as tout à fait droit. Je veux juste dire vous voyez, que Alterway FT, c'est 15 ans et que c'est la première réponse au quiz. Pour les 10 ans, je le donnerai tout à l'heure en fin d'émission. C'est une autre entreprise du Libre. Alors Philippe, tu es euh, trésorier du CNLL, dont tu, vas pr... ouais. dont tu vas présenter juste après, président du Hub Open Source du pôle systéma... de compétitivité systématique, qui est organisateur du salon et donc ouais. président d'Alterway. Et donc, je t'ai convié à la voir sous, toutes ces, sous toutes ces casquettes. Donc Déjà, je voudrais qu'il nous présente un petit peu rapidement ce qu'est le CNLL et ouais. ce qu'est le Hub Open Source.
5: Alors, le CNLL, c'est une organisation professionnelle qui, est une fédérale, qui regroupe une fédération de, de, de clusters d'entreprises régionaux. En France, l'écosystème est organisé autour de clusters régionaux. Vous avez SoLibre dans la région euh, Toulouse, en euh, Occitanie, où on a euh, plos rhône euh, pour la région Rhône-Alpes, on a le Hub Open Source pour la région parisienne et ainsi de suite. Le CNNL est la confédération qui réunit l'ensemble de ces clusters et représente l'ensemble de l'écosystème en France, c'est-à-dire plus de 350 entreprises qui travaillent essentiellement, euh, dont la majorité de l'activité s'opère à base de composants Open Source.
0: D'accord. Et ton autre casquette, là en lien encore plus avec le salon, donc c'est euh, président du, du hub open source, du pôle de compétitivité systématique. Est-ce ouais. que tu peux nous le présenter aussi
5: Alors, le pôle de compétitivité systématique, je ne vais pas faire une présentation très large, c'est effectivement euh, une association euh, qui, est, qui est pilotée par la, la DGE et la région, et qui a pour vocation. La DGE, c'est
0: la Direction Générale des Entreprises. La direction Générale des
5: Entreprises. Et, et, et le pôle de compétitivité systématique est organisé dans sa feuille de route jusqu'à 2022 autour de euh, six hubs importants. Il y a des hubs qu'on qui, qui, qu appelle les « deep tech », c'est-à-dire des technologies qui structurent l'innovation à venir en termes les de… – technologies profondes, en fait. – Des technologies profondes. – Voilà. – Et notamment, il y a un hub qui est plutôt dédié à l'intelligence artificielle, un autre qui est dédié, par exemple, à l'embarqué à l'IoT, un autre qui est dédié au HPC, un autre qui est dédié à la cybersécurité. Et il se trouve que dans la stratégie, le plan de stratégique de systématique, Jean-Luc Bella, son président, a souhaité que le hub open source soit le sixième hub en transverse des autres hubs et avec une vocation, j'allais dire, c'est de pouvoir à terme monter des projets d'innovation. Euh, le hub, c'est un endroit où se réunissent à la fois des membres des entreprises purement open source, des grands académiques, des laboratoires, des grands industriels. Et par exemple, dans notre hub open source, au sein du hub open source qui regroupe 150 membres, on a à la fois aussi bien des gens de l'INRIA que des gens de Thales ou de Orange, ou que des gens comme Microsoft, je suis un mot gros, ou des acteurs comme, euh, euh, comme Atos, voilà. et puis des acteurs comme nous, Alterway, Smile, euh, euh, des éditeurs en pagaille, XWiki par exemple, euh, euh, Bluevine, et ainsi de suite. Donc c'est un, un écosystème francilien. Qui est, qui, est, qui, est, qui est, entre guillemets, le, le Hub Open Source de la région France, euh, francilienne. Et son objectif au Hub Open Source, c'est effectivement d'accompagner ces entreprises dans leur développement et de, leur faire, de les aider à passer à l'échelle au-dessus. Okay. Hein, c'est ça un peu l'objectif de ce Hub. D'accord. Et, et donc, euh, il contribue effectivement à la, à aussi à l'émergence de nouveaux projets, notamment actuellement la priorité. Euh, et notamment une des fonctions du hub c'est de faire en sorte que ces acteurs industriels qui sont regroupés dans son sein puissent accéder à des marchés qui ne pourraient pas accéder tout seuls. je prends un cas très concret actuellement où il y a un enjeu énorme pour les données pour ce qu'on appelle le cloud souverain qui est GaiaX il se trouve que GaiaX est, est un projet franco-allemand qui, qui est piloté depuis deux ans euh, avec un enjeu fort autour de la donnée avec des, des grands industriels qui pilotent cette organisation on fait tout via systématique et le open source pour pousser effectivement une approche open source dans la motorisation euh, du framework qui va être mis en place pour piloter ces, ces réseaux de données. D'accord. Donc ça, c'est concrètement ces actions concrètes qu'on essaie de porter au niveau du double de source.
0: Ok. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de rentrer plus en détail un jour dans une émission sur ces sujets-là. Ouais. Euh, on va revenir sur le, le, le sujet sur lequel je, je t'ai invité principalement, en tout cas. Euh, parce que je précise qu'on va faire des courtes interviews dans, sur le salon. Euh, donc le CNLL a, a publié en juin 2021 une étude sur le marché euh, économique du logiciel libre euh, en France. Ouais. Donc, ce qui m'intéresserait, ce qui intéresserait sans doute les personnes qui écoutent, c'est quels sont les principaux euh, chiffres, ou en tout cas les principaux éléments de cette étude
5: Alors cette étude en 2021, elle était surtout, on va dire, qualitative pour voir un petit peu plus comment euh, l'écosystème des entreprises de l'open source du logiciel libre en France avait réagi durant cette crise sanitaire et post-Covid. Comment elle se projeter Déjà, il y avait une première partie qui, était, qui concernait vraiment... Euh, un état des lieux, euh, j'allais dire un état de santé, pour, pour, pour le coup, des entreprises qui constituent l'écosystème. Et si on fait une analyse assez claire de, de ça, ce qu'il en ressort, c'est que d'une part, euh, cet écosystème, il est, il est constitué à plus de 75% de, de, de PME, de TPE. Donc, à contrario, le reste, c'est ou des, des startups ou vraiment des ETI. Donc, avec un certaine de faible une grosse représentativité. CTI c'est entreprise de taille intermédiaire voilà c'est ça il est aussi avec un âge médian une ancienneté médian des entreprises de, ce, de, ce, de, ce, de cet écosystème qui est autour de 11 années c'est-à-dire que la moyenne d'âge moyenne, moyenne des entreprises de l'écosystème est de 11 ans c'est un élément qui est assez intéressant et, et par contre ce qu on a, quand on a interrogé les, via, ce, via cette étude les, les patrons de ces entreprises-là ils étaient à 60% euh, très confiants pour la suite Post-Covid pour leur activité propre mmh. en interne et plus de 80% pensaient recruter dans les années qui viennent. D'accord. Donc, ça, c'était un premier engagement au niveau des entreprises. Un deuxième sujet, c'est que 80%, même 85% de ces entreprises, de ceux qui ont des répondants, euh, sont, et ça, c'est plutôt un bon signe, et je dirais, c'est inhérent à, à, à l'ADN même de ces entreprises qui sont open source et logiciels libres, 85% considèrent que le, les, sujets, les sujets de souveraineté numérique, euh, d'indépendance technologique, sont des sujets que, qui sont importants pour eux et pour leur devenir.
0: Et est-ce qu'ils sont bien pris en compte par l'État selon, selon ces, en, Alors, ces entreprises 80%
5: sont conscients de ça. Par ouais. contre, euh, je n'ai plus le chiffre exact, mais en termes de répondants, 50% ou même pas la moitié considèrent que l'État fait suffisamment pour garantir ou pour mettre en œuvre une politique qui fait qu'effectivement, cette recherche d'une plus forte souveraineté économique, et indépendance technologique via est, euh, est, est garantie par la politique de l'État, notamment en matière de cloud où il y a eu pas mal de débats sur la politique du, clou, du cloud, cloud centre, euh, du cloud de confiance. Et, et même actuellement, la dernière annonce du gouvernement sur le plan de relance, euh, de, le, le plan d'investissement d'avenir de 1,8 milliard autour du cloud dans les services. Yeah, C'est bien, mais voilà, est-ce que, est -ce que cet investissement qui va être fait va bien profiter aux entreprises françaises, franciliennes, euh, qui travaillent dans le cloud et qui travaillent dans l'édition dans de solutions qui travaillent dans le cloud
0: et pas, et pas profiter des entreprises étrangères, américaines, de chefs propriétaire bah, en fait. C'est un peu le sujet. D'accord.
5: C'est un peu le sujet, notamment. Okay. Euh, C'était très bien qu'OVH, euh, par exemple, qu OVH soit, euh, soit mis en avant par, euh, au moment de cette annonce-là. C'est très bien que le gouvernement dit que les, les données doivent être stockées chez les, 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 les cloud providers français, OVS, Calway, à Scale. Uh, c'était un peu embêtant de dire, est-ce que c'était une erreur de communication Je ne le pense pas, mais que les algorithmes qui servent à exploiter ces données qui sont stockées dans des serveurs français soient d'origine uh, de type GAFAM ou, ouais. ou autre. D'accord. Ok. Bon, ça c'est la deuxième conclusion. Et la troisième conclusion, troisième de, conclusion. de cette étude, c'était effectivement. Euh, une prise en compte de la réalité euh, du rôle éthique et euh, responsable et de l'investissement dans, dans une approche, on va dire, euh, numérique responsable, numérique décarbonée décarboné de la filière open source. Pareil, là, vous avez euh, 85-90% des, des répondants qui se disent euh, « Ok, on y va, nous, on est conforme, on va se mettre aux normes, on va être éthique euh, ». Mais éthique, la... dans quel sens éthique Alors éthique, à la fois dans le sens... Euh, 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 accessibilité, éthique dans la foi que chez nous on, on applique les principes sur lesquels euh, on, on, on croit, c'est-à-dire euh, avoir une politique de formation avec des logiciels libres, avoir des recrutements qui sont conformes à ça, et puis c'est aussi éthique, ça veut dire aussi euh, être capable de, de, euh, de proposer des, des, des solutions dire, concrètes qui, 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 qui... Le seul sujet, c'est que là il y a 85% des gens qui se déclarent favorables à ça, des entreprises, mais le constat aussi, c'est quand on a interrogé les mêmes personnes sur leurs clients, les clients de ces entreprises-là, ben, 25% à 30% pensent qu'ils auront des contrats parce qu'ils ont ce positionnement-là. D'accord. Okay. Donc si tu veux, ça montre un déphasage entre la prise de conscience de ces entreprises, qu'il faut effectivement d'avoir une démarche éthique, une démarche responsable, une démarche de souveraineté, et la réalité du client... Parce que les clients, il y a le secteur public qui, qui a une certaine prise de conscience, mais beaucoup de clients du privé ne sont pas encore matures ou ne le sont pas. Ce qui m'amène à dire, et là je reprends des propos peut-être un peu... Pas polémiques, mais entre guillemets, ça va marcher le jour... Malheureusement, l'éthique ou le responsable va marcher le jour où il y aura du business à faire. Et tant que les clients ne vont pas basculer dans cette logique-là, bah, ça ne va pas suivre. C'est un peu le cas aussi, je pense, pour certaines approches écologiques. Mmh. où on sent bien que quand il y a du business à faire, mais finalement, le, ça force un peu les gens à basculer. D'accord.
0: Euh, avant, dernière question. Euh, quel est le principal défi, selon toi, pour les entreprises actuellement Est-ce que ça reste le recrutement Ou est-ce qu'il y a un autre défi euh...
5: Alors là, tu as mis le truc sur le point clé, ouais. c'est le recrutement. Plus que le recrutement, c'est la capacité pour les entreprises du livre, de l'open source à recruter. Moi, j'ai fait l'analogie euh, ce matin et hier euh, au sainte X. On parle beaucoup de crise de la croissance de l'économie européenne qui, qui reprend. Beaucoup d'économistes s'inquiètent de, de la pénurie de semi-conducteurs. Beaucoup d'économistes s'inquiètent de, de l'augmentation des prix des matières premières. Mais pour notre secteur à nous, la principale menace est le risque de décroissance, ou de, en tout cas de, de croissance moins forte, ou de faire en sorte que les entreprises n'aillent pas plus vite que ce qu'elles peuvent faire, c'est effectivement le manque de ressources. Le manque de ressources en termes de compétences formées à ces technologies-là. Et, 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 et par là même, c'est un cercle vraiment, pour le coup, pas vertueux, la nécessité de faire appel à des compétences qui se situent en dehors d'Europe. Quand on voit que les Chinois sont capables de produire 300 000 développeurs par an, de produire en termes de formation, hein, c'est pas un mot très joli, mais... On n'est pas à ce niveau-là, on est très très loin au niveau européen de produire ça. Donc il y a là vraiment un, un phénomène qui va générer, je pense, euh, un autoblocage de la propre croissance de l'économie numérique européenne et notamment d'open source. D'accord. Donc, donc effectivement, euh, ça reste toujours la compétence, la formation, la, la sensibilisation à la technologie en France, dans les études, au niveau scolaire et encore plus que d'habitude, plus qu'encore il y a 10 ans quand on en parlait déjà. Vital.
0: D'accord. Dernière question, réponse courte. Demain, il y a la ministre de la fonction publique, enfin de la transformation de la fonction publique qui vient au, au salon pour visiter et faire des annonces. Alors même si toi peut-être tu es plus concerné par les annonces potentielles de Cédric O, euh, ministre de, de l'économie numérique, euh, est-ce que tu annonces, tu attends quelque chose de concret ou qu'est-ce que tu attends de cette annonce de, des annonces de la d'Emilie Monchalin ben,
5: On attend qu'elle confirme un petit peu les propos qu'elle avait tenus et à quelques dans une lettre qu'elle avait produite. Alors je ne sais plus quand, il y a un mois ou deux. Euh, comme quoi, effectivement... Euh, elle souhaitait que le logiciel libre fasse partie euh, du choix euh, numéro un et, et que ce soit vraiment par exception que, 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 le, que notre choix soit fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième engagement, c'est effectivement, on pense que euh, elle, dans la transformation du secteur public, euh, on voit qu'il faut qu'elle accélère sur ce, que, ce, ce, ce sujet qui a été mis en place au niveau de l'Europe et qui est mis en place au niveau français, au niveau des OSPO. Des open Source... Euh, OSPO, OSPO, oui, OSPO ouais.
0: Le centre de compétences logiciels libres dans les administrations. Oui, c'est ça. Et ça,
5: vraiment, j'espère qu'elle va, va annoncer des choses très concrètes par rapport à ça.
0: D'accord. Bah, écoutez, on, on sera à l'écoute des annonces d'Amélie Montchalin demain, mercredi, au Salon. Euh, merci Philippe. Merci Frédéric. On va enchaîner pas très loin du CNLL d'ailleurs. Donc, on va demander <rire> notamment à, à Sun Game Kim de s'installer. Donc, c'était Philippe Montargès qui donc, nous a parlé à la fois du CNLL, du Salon et puis de, de, de l'étude qu'ils ont fait économique. Euh, toutes les références sont sur le site libreavou.org. Vous retrouverez donc le lien vers là. Euh, L'étude du CNL des aspects économiques. Donc on va enchaîner euh, sans transition, comme on dit, chez les grands personnes, <rire> par le euh, sujet suivant. Je précise d'ailleurs hein, que pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en direct que, euh, et qui ne sont pas sur le salon, vous pouvez nous rejoindre sur coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Hein, si vous avez des questions, je les relayer, mon ordinateur est allumé. Alors maintenant, on va parler un petit peu du concours des acteurs du libre qui a été remis euh, tout à l'heure en, en, en début de salon. Donc euh, avec moi, j'ai Catherine Nuel et euh, Son euh, Kuen Engim, euh, Nguyen Kim, excuse-moi. En plus, j'ai mis ton, ton nom en raccourci, comme tu avais fait dans tes courriels, euh, qui va donc nous présenter ça. Donc on va commencer par Catherine. Donc Catherine, toi, tu es permanente au, au CNLL, dont a parlé euh, Philippe juste à l'instant. Donc j'ai la première question toute simple, c'est quoi le prix
6: des acteurs du livre, ou le concours des acteurs du livre Bonjour, alors une présentation rapide, vous m'entendez correctement Oui, c'est bon. Euh, donc euh, une petite présentation de, du concours des acteurs du libre. Euh, on organise ce concours euh, depuis maintenant euh, 5 ans. On a eu une coupure, bien évidemment à cause du Covid euh, l'année dernière. Euh, donc Ce concours il a pour objectif de mettre en lumière euh, certains acteurs de, de notre euh, milieu de l'open source. Euh, alors, ce qu'on cherche à faire, on, on veut que ce soit un concours ouvert donc qui s'adresse à tous les acteurs de l'écosystème, quel que soit leur profil, c'est-à-dire éditeurs, intégrateurs, utilisateurs, quelle que soit leur taille, on a des petites euh, structures, des startups, des grands groupes qui candidatent. Euh, notre idée, c'est vraiment que tout l'écosystème tout soit impliqué. On obtient ça notamment en participant, en proposant chaque année aux gagnants de faire partie du jury de l'année d'après. Voilà, ça nous permet d'avoir de la diversité dans ce jury et d'avoir des, des, des points de vue très très variés et intéressants. Euh, donc si vous le voulez bien je peux vous euh, annoncer les gagnants de cette édition ah bah
0: écoute, euh, ils ont hein, on été exclut...
6: évidemment euh, révélés lors de la cérémonie à 13h à, 13 euh, à l'Open Source Experience mais on peut les mentionner maintenant bien sûr. le meilleur projet est donc revenu à Simple Login qui est à côté de moi qui s'exprimera dans, dans quelques minutes la meilleure stratégie euh, est revenue à Arawa le prix du numérique ouvert et éthique a été euh, décerné à Dalibo, le prix du développement commercial à Smile et enfin le prix spécial du jury euh, a été gagné par la DINUM pour son projet Démarche simplifiée. Juste pour terminer là-dessus, euh, ce qu'on souhaite faire, on, on adapte chaque année le concours en fonction des commentaires qu'on reçoit, des propositions d'amélioration. Et notamment, on a reçu des demandes de la part d'acteurs qui ne sont pas basés en France de pouvoir candidater. Donc on envisage d'élargir le, le concours et d'offrir un accès aux, aux acteurs non français, mais européens. Euh, et d'autre part, on envisage pour l'année prochaine aussi une catégorie dédiée aux administrations alors, euh... Pas les collectivités, puisque les collectivités euh, ont leur concours des territoires, euh, Numérique libre. des territoires numériques libres de laide lacte Qui sera remis à 17h sur le salon. Exactement. Donc on aurait une autre catégorie dédiée aux, aux administrations hors collectivités. D'accord. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour de, de, de la présentation du concours. Et donc euh, un dernier mot pour proposer à, à tous les acteurs de candidater l'année prochaine. Rendez-vous en 2022. Alors
0: J'ai une petite question. Est-ce que ça concerne les acteurs Est-ce que c'est -ce est uniquement des structures professionnelles des associations peuvent candidater
6: Les associations peuvent candidater, tout à fait. Okay. fait. Associations, et... entreprises. Donc il on... y a un appel à,
0: à, à candidature publique, je suppose, et ensuite mm -hmm. par rapport au... Aux candidatures qui sont reçues, il y a un jury qui sélectionne les différents projets
6: Tout à fait. On a un jury qui est composé de euh, entre 6 à 10 personnes, selon les années. Et donc, euh, chaque personne euh, examine le, 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 une partie des dossiers. Cette année, on en a reçu beaucoup, donc on avait réparti les dossiers.
0: Vous avez reçu combien de candidatures, d'ailleurs
6: euh, Cette année, on en avait 20. D'accord. Voilà.
0: Ok, très bien. Et donc, on a le plaisir d'avoir euh, l'un des vainqueurs. Donc, euh, prix du meilleur projet, si je me souviens bien. C'est bien ça. Pour donc Simple Login, euh, donc Sun Nguyen Kim, euh, là tu as un petit peu un défi parce que euh, tu vas devoir nous expliquer un petit peu l'intérêt de, de, de ce projet, euh, au-delà du fait qu'il ait gagné un prix, donc forcément euh, il est bien. Euh, donc déjà, voilà, quel problème souhaites-tu résoudre avec ton projet et qu'est-ce que ton, ton projet propose concrètement
7: D'accord, bon, bah, bonjour à tous. Et pour euh, présenter rapidement le projet, je vais vous raconter une petite histoire peut-être en fait, il y a deux ans, j'ai essayé de faire un nettoyage à fond de ma boîte mail et que je me suis rendu compte En fait, il y a beaucoup de mails que j'ai reçus sans savoir pourquoi.
0: Alors, on va faire une petite pause pour laisser les annonces du, du salon parce que je pense qu'elles passent en direct, mais c'est pas très grave. C'est surtout quand on n'aurait plus parler, en fait. Oui. Donc voilà, l'annonce a été faite, on va leur demandait de... Ah non, ah non, ça recommence. C'est la fin, en fait. C'est comme la SNCF. Vas-y, poursuis. Excuse-moi,
7: raconte ton euh, histoire de, alors, donc de, y a de deux, ménage de boîte mail. C'est ça. Il y a deux ans, ans j'ai essayé de faire un grand nettoyage de, de ma boîte mail. En fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mails que j'ai reçus sans savoir pourquoi. En fait, j'ai jamais donné l'autorisation de m'envoyer des mails à ces entreprises-là. Et pourtant, elles m'ont envoyé des mails. Et vu que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise de, pu de publicité, bah je sais que c'est très fréquent que nos données s'achètent en ligne. Et en fait, c'est une industrie qui fait plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une petite industrie. Et donc, j'ai créé Simularine pour résoudre ce problème. Et la solution qu'on propose, c'est très simple. C'est de créer une adresse mail différente pour chaque site web. Donc, une adresse mail pour le bon coin, une adresse mail pour Facebook, etc. Et donc, si un jour, je reçois un mail d'Amazon euh, sur mon adresse mail pour Facebook, bah je sais que Facebook a vendu mes données à Amazon. Et dans ce cas, je peux simplement désactiver l'adresse mail qui est associée à Facebook.
0: Alors, si je comprends bien, enfin, je comprends bien, hein, c'est... L'idée c'est donc pour chaque finalement service que la personne va utiliser, ça peut être un, un site web ou autre, d'avoir une adresse mail euh, spécifique, donc dédiée à ce service, euh, ce qui fait, permet effectivement de, après de, faire, de tracer l'utilisation de ces données-là et éventuellement de mettre un terme à cette, à cette adresse mail. Mais en fait, je, je viens de me dire, les, les gens ils vont devoir créer manuellement toutes ces adresses mail, comment ils vont faire concrètement en fait
7: Oui, en fait, c'est exactement ça, en fait, en ayant des adresses mail différentes pour chaque service. On peut tracer l'utilisation de nos données en ligne et en fait, c'est très simple de créer ces adresses mail. En fait, SimLorin est disponible sur toutes les plateformes, donc sur mobile, iOS, Android, dans le navigateur. Et c'est même plus facile de créer une adresse mail temporaire que de taper notre adresse mail personnelle. En fait, il faut juste cliquer sur un bouton et on aura tout de suite une adresse mail que l'on peut utiliser. Donc si je vous prends bien un simple login, c'est euh,
0: des applications pour téléphone mobile, des extensions pour navigateur web et pour messagerie qui permettent de créer à la volée, à la demande, une adresse mail, ce qu'on appelle un alias d'adresse mail, c'est-à-dire une adresse mail spécifique pour un service, c'est bien ça
7: C'est ça, oui. Donc par exemple, quand vous êtes sur euh, un newsletter, par exemple, vous voulez recevoir un newsletter, euh, et donc dans, dans la partie adresse mail, vous avez une petite icône, le symbole vous cliquez dessus et ça va générer, ça va créer un alias que vous pouvez utiliser immédiatement. Et tous les mails qui sont envoyés en Alias. Mesdames,
4: chers visiteurs, je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup d'annonces, donc on va laisser faire les annonces. Ah oui.
7: Voilà, et donc tu tous, peux continuer. tous les mails qui sont envoyés en Alias... Euh, arrive dans notre boîte mail habituelle, que ce soit Gmail, Alou, Yahoo, donc il n'y a rien qui change dans nos habitudes. Et on peut aussi euh, envoyer des mails depuis un alias. Et du, et du coup, au final, un alias est juste comme une adresse mail normale.
0: D'accord, ça veut dire que la personne n'a pas besoin de se rechercher son alias quand elle va vouloir réenvoyer un courriel à ce même service. C'est ça. Oui. D'accord. J'ai un commentaire sur le salon web de la radio euh, de Marie Odile qui dit une adresse mail pour chaque service, ça va être compliqué pour les gens, est-ce que tu... Est -ce que as combien de, de, de personnes as, euh,
7: qui utilisent ton service actuellement en fait, le concept peut, euh, peut sembler compliqué au début, ouais. mais après une fois qu'on l'utilise, c'est en fait c'est très simple et, euh, et ce qui est bien c'est qu'avec Simularine on a finalement réussi à rendre une technologie qui a été réservée pour les développeurs pour les technophiles à l'époque, Ce en fait, c'est pas une nouvelle technologie, c'est une technologie qui existe depuis une vingtaine d'années en fait mais il n'y a que les développeurs qui utilisent. Mais maintenant il y a de plus en plus de grands publics qui commencent à utiliser parce que c'est très facile à utiliser et c'est accessible. D'accord, donc Simple Login
0: c'est développé en, en logiciel libre. Euh, toi c'est quelque chose que tu développes euh, comme ça sur ton temps libre ou par intérêt. Ou est-ce que derrière tu as un, un modèle économique quelque part, peut-être d'abonnement de, de ou autre, comment ça marche
7: Oui on a une, euh, un modèle euh, économique derrière, parce que le but c'est que Simple Login va.. Bah, va vivre avec le temps, euh, et donc on a deux abonnements, on a un abonnement euh, gratuit, et donc euh, tout le monde peut utiliser, et on peut créer jusqu'à 15 euh, alias, et on a aussi un modèle premium, euh, qui coûte euh, 30 euh, dollars par an, et qui nous permet de créer euh, autant d'alias qu'on veut.
0: D'accord, donc il y a plusieurs modèles d'abonnement euh, qui permettent effectivement... Et est-ce qu'il y a une limitation dans le nombre de courriels qui sont envoyés euh, ou dans la bande passante utilisée, c'est-à-dire le transfert de données Ou est-ce qu'il n'y a pas de limitation de ce genre
7: Il n'y euh, a, a aucune limite. Il a aucune limite en termes de bande passante ou en termes de nombre de mails. Et d'ailleurs, si vous avez votre propre nom de domaine, vous pouvez aussi ajouter dans Simulogin pour créer euh, les alias basés sur vos noms de domaine.
0: D'accord. Et au niveau donc, SIPL Logging, donc, il y a des serveurs. Est-ce que ces serveurs conservent des données, par exemple les courriels échangés ou autres Est-ce qu'il y a des données qui sont conservées
7: En fait, nous, on reçoit des mails et ensuite, on va rediriger les mails à vos boîtes mails euh, habituelles. Mais on ne stocke pas les emails. En fait, un email est supprimé immédiatement après qu'on a reçu. Donc, en termes de données privées, on ne stocke très peu de données. D'accord. Mm. Alors, pourquoi avoir candidaté au prix des acteurs du livre Qu'est-ce que tu attends de ce prix la visibilité ou autre chose En fait, pour être honnête, on, on, ouais. euh, ça a été une belle surprise pour nous de recevoir <rire> le prix. Quand on a candidaté, on a reçu un mail et on, on s'est dit pourquoi pas. On, est, on a candidaté. Et en recevant le prix, on est très content parce que ça montre que la solution a été reconnue dans mm -hmm. le monde open source et, et c'est une petite récompense pour mm. nous. Ouais, ça nous fait très plaisir. Hmm. D'accord. Catherine, tu vas ajouter quelque chose sur J'ai
6: juste un petit commentaire pour dire que j'ai suivi pas forcément de très près les commentaires, mais je sais que le prix a été remis, notamment ce qui a été noté chez vous, c'est la forte croissance du nombre de la communauté derrière qui 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 partent de personnes qui utilisent Des contributeurs. Ah, de
0: contributeurs, d'accord. Il me semble.
7: C'est-à-dire
0: que tu n'es pas le seul à développer, tu as des contributeurs et des contributrices externes.
7: Oui, c'est ça. on a une équipe quatre personnes qui travaillent sur SimpleLogin mais vu que le code est open source et du coup il y a beaucoup de contributeurs il y a mmh. beaucoup de développeurs qui ont contribué à simple Login et donc ce qui, bah, bah, qui fait la force de la mmh. solution d'accord oui.
0: bah, j'invite tous les, les gens qui nous écoutent à aller sur le site simplelogin.io il y a à la fois en français et en anglais il y a notamment des explications par rapport aux alternatives qui existent c'est un site très complet donc à, à tester cet outil est-ce que tu veux rajouter quelque chose Son euh...
7: Je veux juste ajouter que, en fait euh, euh, avant on pensait que les solutions open source sont réservées pour les développeurs euh, ou pour les entreprises mais en fait il y a beaucoup beaucoup de solutions open source qui sont très accessibles et qui sont faciles à utiliser pour le grand public et donc euh, je pense que c'est important que les gens euh, comprennent euh, l'importance d'avoir des logiciels open source parce que c'est la transparence c'est quand on utilise un logiciel open source, on est sûr que nos données privées ne soient pas volées, ne soient pas utilisées à d'autres fins. Mais c'est important que les projets open source soient supportés par, euh, par le public.
0: Bah écoute, euh, merci en tout cas et félicitations pour ce prix. Donc c'était euh, Catherine Newell et Sonnenguyen Kim. Donc euh, on va faire une petite pause musicale. Merci. Merci beaucoup. Alors nous allons danser un petit peu, nous allons écouter sin euh, Papelles par Dumbia Basse Culture. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause commune 93.1 Hey.
8: Seriously? se las lágrimas con el esfuerzo El que no lo sabe, el porque no lo ha tenido que padecerlo Aunque a muchos nos miran como criminales No tienen menos por ser inmigrantes Resulta que no hacemos daño a nadie No queremos ver en la gente ese desprecio Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia. Dios creó al mundo los seres humanos crearon fronteras, pero todos somos iguales. Ah, no debemos dejar a nadie afuera.
0: Nous venons d'écouter Sin Pélez par Dumbia Bias Players, je crois, que j'ai perdu mes notes, donc je ne sais plus. En tout cas, c'est sous licence Libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April et sur le site libre -à -vous .org.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio-Cousse Commune. Puis en podcast. Alors, nous allons continuer
0: nos interviews donc au salon Open Source Experience, donc, avec Amel Charleux, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier. Gaël Blondel, tu es vice-président de la fondation Eclipse Europe. Oui. Donc une fondation du logiciel libre. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mmh. mais on parlera sans doute un jour dans l'émission. Donc vous êtes tous les deux membres du comité de programme. J'ai le président et une membre du comité de programme. Donc, on va petit petit un petit peu parler euh, du programme. Donc, première question, euh, bah, comment s'organise un programme de, de, sur cet événement qui a, je crois, 200 personnes intervenantes, si je me souviens bien, ouais. un truc comme ça Donc, Comment ça se marche Comment ça fonctionne Gaël Alors, bah,
9: <rire> cette année, on a un petit peu changé de méthode par rapport aux, aux expériences précédentes. Et en fait, on a beaucoup misé sur faire un, un vrai CFP. Donc, ah, on a un CFP. vrai call for paper, on est Donc, en France. demande de proposition, appel à proposition, pardon. <rire> Et, euh, et, et, en, et en fait, l'idée c'est que voilà, on avait euh, ce site web sur lequel on a reçu euh, plus de 300, voire même 400, près de près 400, 400 propositions. Ouais. Et donc, on avait euh, le comité de programme avec une vingtaine de personnes qui ont euh, évalué toutes ces propositions. Et ça nous a pris, enfin, euh, moi je les ai toutes revues. C'était vraiment un investissement euh, personnel euh, important pour, pour chacun des membres du comité de programme. Donc, je tiens à les remercier. Et, et au final, euh, bah on a réussi à sélectionner 150 propositions, ce qui était quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'on avait moins de slots que, que dans les précédentes conférences. Euh, mais on obtient un programme qui euh, me semble du coup de très bonne, très bonne qualité. En tout cas, euh, mmh. moi, je suis super content.
0: D'accord. Dans le comité de programme, il y a quoi une vingtaine de personnes Oui. Ouais. Chaque fait, personne oui. est en charge d'étudier toutes les propositions ou est-ce qu'il y a des thématiques Est-ce que vous êtes répartis vers des thématiques
10: C'est réparti effectivement en fonction de nos spécialités, de nos expertises personnelles et individuelles. Et donc voilà, on était euh, sur... Par exemple, moi, c'était plutôt business, stratégie, écosystème. Et donc euh, voilà, je pouvais revoir, euh, évaluer en tout cas les propositions, euh, mettre des commentaires. Euh, et puis après, il y a eu une réunion globale générale où on a fait euh, voilà, tout un travail de sélection collective euh, voilà. Quels sélectionné... sont les grandes
0: thématiques ah, si, ouais, Un, un si.
9: élément intéressant, c'est qu'on avait euh, une partie très technique, comme euh, d'habitude, ouais. comme, euh, comme comme et puis ouais. une partie, par contre, euh, gouvernance, stratégie open source. Mm -hmm. Et quelque part, une des surprises, c'est que dans l'appel à propositions, on a reçu euh, près de 50% de propositions qui étaient justement sur ces sujets euh, gouvernance, stratégique qui du coup euh, sont vraiment des sujets euh, importants pour qui notre écosystème. De ça a toujours été présent, ouais. mais là vraiment, avoir 50% des propositions autour de, de ces sujets, euh, gouvernance, stratégie, open science, tout ça, c'est quand même euh, une tendance. Ouais.
0: D'accord. Alors, donc, quelles sont les grandes thématiques de, 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 des, des conférences
9: alors, bah, je, vais, je vais regarder mes notes. Donc, euh, on a, euh, Alors, les, les notes de Gaël, en fait, c'est un
0: ordinateur. Il faut le signaler, je ne pas quelle marque. <rire> vas-y, Gaël. Je
9: suis désolé. Vas-y, vas-y. Donc, on a, bien sûr, euh, tout ce qui est cloud, euh, logiciel d'infrastructure, on a la cybersécurité, on a l'embarqué, l'IoT, le Edge Computing, l'intelligence artificielle, des objets. Internet des objets, l'intelligence artificielle, le Edge Computing. On a le droit de dire Edge Computing Alors, Je ne sais
0: même pas comment ça se traduit, donc... Euh... Bah, on... Ça
9: ne se traduit pas vraiment. C'est ça, d'accord,
0: ok. <rire>
9: la robotique. Ok. Donc ça, c'est des trucs, ouais. ça, c des trucs vraiment technique. un peu techniques. Voilà. Du, du géospatial, euh, ah, des, oui. des choses comme ça. Euh, et puis après, il y a toute la partie, euh, effectivement, plus gouvernance. Et là, peut-être que...
10: Amel. Voilà, tout à fait. Donc, la partie plus écosystème, gouvernance, où on va avoir des thématiques sur les business models. Voilà, c'est quelque chose qui revient euh, finalement euh, tous les ans. Euh, depuis Toi, qu on tu fait... travailles beaucoup de... là-dessus, si je me souviens Moi, bien. je travaille énormément sur les business models. Okay. Donc, je, je vais animer certaines sessions justement autour des business models. Le, de la stratégie aussi, euh, des choses un peu plus globales. Voilà, comment amener une stratégie open source dans les grands groupes. Et puis, il y a tout un volet quand même retour d'expérience où on a essayé cette année de vraiment d'avoir des témoignages, vraiment, ne pas Alors, être forcément... D'entreprise client, d'administration D'administration, d'entreprise, de, d d de, de, d d de grands groupes qui implémentent de l'open source, qui installent de l'open source. Et vraiment, l'open source experience, ça, ça tient vraiment son nom. Et, euh, et on a vraiment essayé d'avoir euh, voilà, du retour d'expérience pour pouvoir euh, inspirer, puis pouvoir répliquer, créer du mimétisme, créer de l'intérêt, et puis euh, voilà potentiellement intégrer davantage de J'ai une question parce que je source. vois que
0: sur le salon web, Mario dit, est là et qu'elle fait beaucoup de transcriptions, est-ce que les conférences sont enregistrées en vidéo ou en audio
9: alors une partie des, des salles est enregistrée en vidéo et l'autre partie est enregistrée en audio
0: d'accord
5: et donc
9: ça donc, sera euh, après voilà il y, y en a qui sont streamés euh, directement ouais. c'est aussi streamé
0: ah c'est aussi diffusé en direct ouais d'accord ah, Mais je ne savais pas
9: sur la plateforme
0: de, de l'événement d'accord <rire> actuellement personne n'écoute votre direct tout le monde est ici sur notre direct à nous bien sûr <rire> euh, donc là aujourd'hui on est mardi euh, 9 il est euh, 16h20 mm -hmm. ouais. on va supposer que les gens qui sont pas sur le salon ils vont pas venir maintenant ils vont peut-être venir demain mercredi 10 novembre comment euh, pour deux types de publics différents on va dire le public vraiment intéressé plutôt par l'aspect la, technique etc et plutôt le public intéressé plutôt par l'aspect gouvernance et stratégie quels sont les temps forts de demain mercredi Gaël
9: alors demain on a une salle toute la journée sur le cloud les, la, la cyber sécu le matin alors on continue sur les thématiques que je viens de citer en fait qui, qui se retrouvent sur, sur les deux jours euh, moi un, un élément dont qui me semble vraiment important et je pense que c'est toi qui voulais en parler vas
10: -y, vas -y, non. je non, non, quand même on a
9: une plénière Green IT oui, ça.
10: Euh,
9: qui me semble être un des temps forts vraiment important de, de l'événement et qui est oui. demain après midi Il faut pas rater ça et je pense que il suffirait de vœux. Ça, ça doit justifier à soi seul le, le fait de venir à l'événement. Et dans
0: cette plénière Green IT, la présence même de Agnès Crépet de Fairphone vaut la présence. Exactement. On l'a eu, on l'a eu récemment dans, il y a deux semaines avec gaël Duval, donc pour parler de Fairphone ouais. et de I. E, et que je connais Agnès depuis très longtemps, donc effectivement venez demain pour l'écouter et les autres intervenants ouais, et aussi évidemment. Christian Nitto qui sera là. Christian Nitto et d'autres, voilà, voilà. Donc oui. effectivement. Euh... Et donc tu voulais également... plus. lamel tu voulais parler principalement de ça ou d'autres thématiques Alors Green
10: IT, ouais. mais également une allocution ministérielle où là je pense qu'on va quand même beaucoup parler souveraineté. Et ça, c'est euh, je pense que ce sera un des temps forts de, de la journée Alors de demain. Alors, qu qu'est-ce
0: qu que vous annoncez comme annonce Qu'est-ce que vous attendez comme annonce Alors...
10: Alors... <rire> <rire> Tout est possible. tous
9: les, les d'OSPO, de choses comme ça, donc on espère... On Alors, OSPO, c'est
0: centre logiciel libre dans les administrations, on va dire. Ouais, ou, ou dans... Non, mais je l'ai pas traduit pour parfaitement en anglais, mais je l'ai ouais, trans... ouais, traduit tout en tout français fait, compréhensible. Sinon, c'est Open Source programme Officer. Tout à fait,
9: ouais, voilà, non, moi je suis d'accord avec
0: toi. Voilà, mais mmh. effectivement.
9: j'allais dire, pas que dans les administrations. Ça, Il y a aujourd'hui ouais. des, des OSPO dans toutes les organisations... Oui. c'est vrai que ce qu'on entend, oui. euh, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est oui, euh, la thématique autour des Voilà, dans une façon, mais Tu
0: as raison, dans les grandes, dans les grandes entreprises, dans les grandes structures, il peut y avoir effectivement ces personnes. Et, et aujourd'hui, là, euh, juste en... avant de oui. venir euh,
9: <rire> vous rejoindre, on avait un, un panel où avec ouais. OW2, euh, on a euh, lancé... Alors, C'est en anglais, mais comment le traduire C'est « euh, en anglais, en anglais, faire... Open Source Good Governance Handbook », donc le manuel de la bonne gouvernance, gouvernance open source. Oui logiciel euh, logiciel <rire> voilà. euh, qu'on qu a lancé qu'on a mis en ligne sur, euh, sur le site OspoZone. Euh.
0: Euh, une question qui n'a pas à voir avec le comité de programme mais plutôt avec euh, le salon le ouais. dernier salon de ce genre date d'il y a deux ans si oui. je me souviens bien en tout cas voilà, à Paris, hein, parce qu'il y en a eu à, à, à Bordeaux récemment. Est-ce que vous avez vu des, des peut-être, je sais pas si vous avez vu des différences au niveau du public, des évolutions dans le public qui vient Est-ce que c'est les mêmes personnes Est-ce que, est que vous avez noté des différences ou pas Moi, par exemple, je n'ai pas vu beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes sur le salon pour le moment, alors qu'il y en avait ouais. beaucoup avant. Peut-être parce qu'on est le mardi, peut-être qu'il y en aura plus le mercredi. Mais est-ce que vous avez noté soit des différences par rapport au public qui vient, soit par rapport à leurs questions, à leur euh, centre d'intérêt
9: alors moi déjà, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait beaucoup de public. Oui. Quand même. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on est dans une période où euh, c'est pas nécessairement facile la démarche de se dire « je vais aller à un événement en présentiel ». Et donc les gens sont au rendez-vous quand même. Et donc ça, c'est important. Euh, et c'était quand même un peu l'inquiétude avant. Quoi. Oui. D'accord après on a pas même... eu euh, ouais. énormément de temps de discuter non, mais
0: c'est une question gens. un peu piège parce que j'ai comme ça <rire> donc euh,
9: pas la réponse alors moi j'ai animé
10: des sessions il y a deux ans 2019, ouais, euh, le ouais, en 2019 dernier euh, Paris Open euh, <rire> Source et donc j'anime également des sessions ici alors euh, je retrouve pas mal de personnes que j'ai déjà rencontrées euh, la fois passée donc il y a des fidèles on va dire qui reviennent qui sont contents de revenir et euh, après c'est vrai que euh, sur la population étudiante il y a peut-être un peu moins de il faudra faire des stats à la fin euh, de la session je pense euh, qu'on n'est pas
9: très bon là-dessus mais, euh... mais mais on se, on se posait la question aussi ce matin dans peut-être qu'il
0: n'y a pas eu beaucoup de clubs par l'organisation dans les universités autres. Je, je, je te faisais la référence sur les étudiants et étudiantes parce que c'est vrai qu'historiquement, si tu te souviens bien, ouais, euh, on avait toujours une tripotée d'étudiants et étudiantes qui arrivaient avec des fois même avec leur CV pour certains. Oui. Et aujourd'hui je l'ai pas vu. Peut-être que ça sera demain mercredi. Je ne sais pas.
9: Peut-être que c'est un élément de com qu'on a moins fait. Euh, c'est possible aussi.
0: D'accord. Mmh. Euh, une petite question concernant les, les intervenants et intervenantes j'ai regardé un petit peu euh, est-ce qu'il y a eu un, un travail enfin, comment est prise en compte la diversité plutôt dans, la, dans les intervenants et intervenantes
9: Alors, on avait des objectifs plutôt ambitieux ouais. d'avoir euh, 20 ou 30% d'intervenants euh, féminines sur le, sur le salon et on n'a pas complètement réussi euh, après on a eu euh, des actions euh, spécifiques mmh. vers des associations comme les duchesses par exemple, des, des associations on fait partie, euh, des de développeuses, notamment. Euh, exact, exactement. Euh, on a essayé autant que faire se peut d'avoir toujours euh, une certaine diversité dans euh, les panels, les tables rondes, euh, etc. Donc euh, voilà, c'était un point d'attention. C'est un point sur lequel euh, le résultat n'est pas complètement satisfaisant, mais je pense qu'on a. Euh... Oui, et puis
10: surtout, euh, demain, justement, ceux qui sont intéressés par la diversité euh, dans l'IT, finalement, il euh, y a une, une session euh, open source responsable où, justement, on va parler euh, de, de la place des femmes, finalement, de la représentation des femmes dans ce milieu, euh, finalement, qui est assez masculin, euh, mais où on, voilà, on prend de la place, hein, et donc. Euh, à quelle heure Donc, c'est à 16h30 demain. D'accord. Open source responsable. Donc, les
0: objectifs, c'était quoi C'était 30% Quelque chose comme ça, au moins ouais, on espérait, Au départ, ouais. c'était 30%. Ouais, ouais, 30% oui. euh, là, j'ai vérifié. Vous étiez à peu près à 15%. Alors, après, il faut aussi savoir que les gens qui nous écoutent que vous êtes aussi le reflet du milieu dans lequel vous oui, évoluez, qui réalité. est un milieu très, très masculin. Mm. Nous-mêmes, à la radio, on a aussi le, est aussi le même reflet On arrive à avoir 30% d'intervenantes, mais c'est parce qu'il y a vraiment une recherche qui prend beaucoup de temps et qui est nécessaire. Et voilà, on part aussi de loin dans le milieu, parce que dans le milieu de l'informatique, notamment libre, mm. c'est plutôt du 5 ou 6% de femmes. Et donc, de ce côté-là, voilà, c'est une démarche qui est, qui, est, euh, qui est importante, mais qui n'est pas forcément évidente. Hein, donc, mm -hmm. euh...
10: mais pour le futur de l'open source experience, il me semble que ce qui serait vraiment bien, c'est justement de continuer ce travail sur la représentation des femmes, la diversité, euh, euh, justement dans la communauté euh, dans laquelle on évolue, qu'on qu souhaite représenter, euh, mais aussi travailler peut-être justement euh, au niveau européen. Oui. Et là, on pourra éventuellement peut-être agréger aussi davantage de mixité euh, à un niveau plus, plus global, euh, au-delà de la France, et, euh, et essayer d'amener des, des cas, marie euh, sur le
0: salon salue l'effort qui est fait. Euh, donc voilà euh, Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport au salon euh, Qu'est-ce que ça vous fait Tiens, c'est si, une question. Qu'est-ce que ça vous fait de, de revenir dans un salon Tout à l'heure, tu disais, ouais, le salon, euh, enfin, les événements publics, avec masque, euh, dans des conditions, c'est un peu particulier. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir dans un tel salon aujourd'hui bah, C'est cool. C'est cool <rire> <rire> Ouais, Un moi, grand bien. Là, ils ont, alors là je veux vous dire que je vois, les, je, je vois les sourires parce que exceptionnellement pour l'interview ils ont ils ont enlevé les masques donc ça fait ouais ça fait plaisir oui, ouais. énormément. Et vous sentez que le public aussi il est content de revenir finalement Ouais je pense ouais. que. Et les intervenants et intervenantes aussi. Même...
9: Ouais aussi en, en tant qu'intervenant je pense que c'est intéressant de. Ah, ça fait quand même 18 mois là euh, où on a fait que des. du big blue button ou du Zoom, ou voilà quoi. Oui. Voir des gens en vrai, c'est bien. Après euh, faut se réhabituer quoi. À parler devant des gens. Oui, des vrais gens. C'est pas évident. Et
10: puis, oui, tout le monde n'était pas mal. forcément ravi. Il y en a qui disaient, ouh là là, ça fait presque mal de voir tout ce monde-là. Euh... Ah oui. Et puis
0: le problème, c'est qu'avec les masques et avec les deux ans de plus pour certains, on a pris peut-être des cheveux blancs et autres et des fois, on ne reconnaît pas forcément tout le monde. <rire> tout fait, tout euh, dernière question. Bah, Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur le programme, sur l'événement ou sur autre chose hein, Si vous avez envie de parler d'autre chose en une minute ou deux. Non, alors moi, je
9: voudrais juste peut-être ajouter un ouais. truc. C'est... Euh... Aujourd'hui, on a un événement qui est colocalisé avec le CIDO, qui est aussi un, un événement euh, sur l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. Alors, côté Sido, il, il y a certainement aussi de l'open source, mais en tout cas, ce n'est pas ce dont il parle. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est intéressant, pour, de mon point de vue, pour l'open source expérience, parce que ça nous permet, malgré tout aussi, d'être ici. D'être en fait, au c palais la... des congrès... Euh... Est-ce que je peux poser une question euh,
0: ouais. financière la question que je me posais, bah, pas forcément financière parce que toi t'es pas organisateur. Bah, moi je suis pas... Euh. Voilà, mais la question que je me posais c'est finalement, est-ce que finalement le fait d'être au Palais des Gros-Bois, c'est parce que justement il y avait le Sido qui est à côté et peut-être un peu de place, qui a permis à l'organisateur de se dire finalement on organise deux salons au même endroit. Ah mais c'est un deal avec un les deal. organisateurs du Sido. C'est, okay.
9: euh, voilà, eux ils voulaient faire quelque chose et euh, on, a, on a fait un deal avec eux pour avoir open source expérience en même temps que, que le Sido. Et, et moi je pense que c'est un bon deal pour tout le monde quoi. Parce qu'on est euh, voilà, au palais des congrès, euh, au centre de Paris. Alors, quand même euh... Il y a
0: ça. Alors une petite remarque c'est qu'il aurait peut-être fallu avoir une, une, une signalétique un peu plus précise pour que les gens sachent dans quel salon. Mais par contre ce qui est effectivement positif c'est que moi il y a plusieurs personnes qui sont venues sur nos stands et à chaque fois je leur posais la question, est-ce que vous venez pour le salon de logiciel libre Et beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient sur un salon de logiciels libres parce qu'ils étaient venus initialement pour le salon SIDO. Ça mmh, fait ouais. venir du monde en fait. Et ça ça fait
9: partie des choses qu'on discutait avec les organisateurs. C'est ouais. que l'entrée oui. se fait côté open source.
0: Ah, L'entrée de ah, tout le salon se fort. fait côté open source. Vous êtes <rire> trop fort. Donc,
9: ils arrivent tous ici,
0: en fait. Ils sont piégés. <rire> ils sont piégés. OK, très bien. Quoi. Et toi, okay, euh, Amel, est-ce que tu veux rajouter quelque eh bien, chose écoute,
10: euh, cette, cette remarque sur la colocation CIDO, qui n'est pas open source, et l'open source experience me permet justement d'ouvrir de, de, sur quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On a passé une période de Covid. On a vu euh, des laboratoires pharmaceutiques se mobiliser, s'ouvrir, travailler en collaboration. Et je pense que ce qui est intéressant pour l'open source, c'est... Euh, voilà, Maintenant, on se connaît dans l'IT, etc. Mais ce qui est bien, c'est d'arriver à exporter le modèle dans des secteurs qui sont par ailleurs, qui ne font pas forcément naturellement de l'open source comme la pharmacie, comme d'autres industries, et je pense que ça c'est déjà un bon pas euh, de commencer à faire des, euh, des salons euh, avec des, voilà, des, des organisations qui ne sont pas nativement open source. Quoi. Voilà.
0: Bah, écoute, Merci Belle beaucoup. conclusion. Donc c'était Amel Charleux et Gaël Blondel. Mais, écoutez, je vous remercie. Merci. Et à vous. A bah, voilà, bientôt. Et puis bonne euh, bientôt. Une continuation de salon. Merci, au revoir. Merci. Alors on va inviter nos deux, parce qu'on fait tout en direct, nos deux intervenants de derrière, de suivant pour l'organisation, enfin pour le, le, le sujet suivant. Avant de faire tout à l'heure une pause musicale. Donc, elles, je vous raconte, elles sont en train de s'installer. Je vous raconte tout en direct. Hein. Donc, il y en a une qui sort une bouteille d'eau, l'autre qui discute. C'est pas comme si on était en direct, mais c'est pas grave. Ah, donc Pas besoin de prendre le... Je le... suis en face de toi, donc tu m'entendras. OK. Donc, euh, mesdames. Monsieur. M Magali Garnero, alias Bouquinette. Salut. Salut, Magali. Isabella Vani, alias Isa. Bon Salut, bonjour. Isa. Donc, euh, toutes, avec toutes les deux, donc, euh, bah, Magali, euh, tu es... Euh, Multicasquette associative, Framasoft, April, etc. Isabella, tu es ma collègue en charge de la vie associative et responsable de projet à l'April. Et donc notamment Magali, toi tu es particulièrement occupée du, du, du salon village associatif, on va plutôt dire, hein, c'est-à-dire de trouver un petit peu les, le, les, 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 les exposants qui voudraient participer. Parce qu'une spécificité de ce salon, et qui existe depuis le début des salons logiciels libres à Paris, c'est qu'en fait il y a un village associatif dans lequel il y a des associations qui sont invitées gratuitement, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour le stand, alors déjà première question, bah voilà, comment s'est passée l'organisation de, 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 de ce village associatif Comment les associations se sont, est-ce que se sont déclarées elles-mêmes, comment tu as fait le choix, le choix s'est fait Alors, Comment ça s'organise est... un tel village Par contre tu parles vraiment près du micro. Il existe il une
11: mailing list qui s'appelle villageasso.org sur laquelle les associations peuvent s'inscrire. Et une fois qu'elles sont inscrites, une fois par an, elles reçoivent un petit mail en disant Ouh coucou, il y a un salon qui s'organise, si vous voulez participer, inscrivez-vous et souvent, on s'inscrit soit par mail, soit allant, sur cette année par exemple, sur le formulaire de contact de l'événement. Ensuite, on récupère toutes les inscriptions et on, je puis dire, on trie pour savoir s'il y aura de la place pour tout le monde. Ça, c'est toujours l'espoir un peu déçu. Et puis ensuite, les, as les associations sont contactées par euh, l'événement et on leur attribue un stand. Le plus amusant, c'est quand je fais le plan des stands pour savoir qui je mets à côté de qui.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai vu que certains stands étaient l'un à côté de l'autre pour des raisons, euh, on va dire, personnelles, de personnes qui animent. Alors, pourquoi les associations viennent sur ce genre de stands Qu'est-ce qu'elles viennent y chercher
11: Alors, de la visibilité, mais ouais. aussi des contacts, euh, des gens qui ont envie de les voir. Des fois, c'est juste pour faire coucou aux copains qu'on n'a pas vus depuis deux ans, puisque ben, l'année dernière, il n'y a pas eu de salon. Et puis, ben, c'est souvent quand on se rend compte que des projets naissent.
0: D'accord. Isabella, donc toi, ça fait plusieurs années que tu t'occupes notamment de, le, de la préparation et de l'organisation du, du stand de, de l'April. J'ai une première question par rapport à toi et aux bénévoles. Est-ce qu'il y avait un, un sort de, de, de plaisir ou d'excitation à revenir sur un salon Ou au contraire, est-ce qu'il y avait de l'inquiétude Ou peut-être les deux mélangés, je ne sais pas.
1: Euh, je n'ai pas vu du tout d'inquiétude. J'ai vu beaucoup euh, d'enthousiasme. Il y a plein de bénévoles qui ont répondu à, à, à l'appel que j'ai fait. Je n'ai même pas eu besoin d'en de, faire un deuxième. Et, et sous le stand, comme d'habitude, euh, bah, ils, ils étaient souriants, euh, contents d'être là. On a eu plein de gens qui sont passés sur le stand, euh, et, et qui, ont, qui sont venus euh, euh, régler leurs cotisations, parce qu'il y en a qui ont, qui ont envie de profiter de ces, ces événements-là pour, euh, pour euh, faire un coucou et pour payer leurs cotisations. Euh, donc, non, aucune trace d'inquiétude. D'accord. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors, tout à l'heure, je demandais à
0: Amel et, et, et Gaël euh, s'il si, si y avait un, un sentiment par rapport à la typologie du public euh, qui visite le salon. Je vais vous poser un peu la même question, parce que voilà, euh, toutes les deux, ça fait plusieurs années que vous participez à des, à, à des salons. Est-ce que vous avez senti un, un, un changement euh, par rapport aux gens qui viennent, que ce soit en termes de profil, en termes de questions, en termes de connaissances par rapport au logiciel libre Qui veut commencer Isabella
1: Alors... Pour l'instant, je n'ai pas été énormément sur le stand hein, parce que en tant qu'organisatrice de la participation de l'April, je bouge aussi beaucoup. Euh, j'ai vu des adhérents euh, de l'April, j'ai vu des, des gens qui ne sont pas adhérents mais qui connaissent déjà le logiciel libre l'April, il euh, n'y a pas de souci. Il euh, y a des entreprises aussi qui se sont, qui sont rapprochées. Euh, Peut-être que j'ai vu moins de, de jeunes. Euh, on avait peut-être des étudiants. Euh, c'est les... ce que je disais
0: tout à l'heure, justement, à, ouais. à Gaël et à Mel. Oui.
1: Ouais. Et donc, on, on verra. Euh, c'est peut-être tôt pour le dire. Il faut peut-être
11: voir demain. Mais c'est peut-être ça, la différence que j'ai vue. Alors, ils ont grandi. Les étudiants qu'on voyait les années précédentes, maintenant, ils ont monté leur euh, ski ou leur cop, ou ils travaillent dans des entreprises, où ils cherchent du boulot. Et donc, en fait, il y a ce, cette continuité qui est toujours là, mais effectivement, il y a beaucoup moins d'étudiants. Par contre, les profils sont toujours un peu les mêmes. On a vu ben, des, euh, des agents publics, on a vu des geeks, on a vu des informaticiens, on a vu, on a vu plein de gens, on a vu plein de copains aussi qu'on n'avait pas vus. D'accord.
0: Euh, voilà. Alors, demain, alors, mercredi 10 novembre de 12h30 à 13h15, il y a un temps associatif qui s'appelle « Section d'Asso ». Euh, et quand je lis la description alors linuxfr.org qui est un site d'actualité du logiciel libre, April, Framasov qui sont deux associations bien connues du monde du logiciel libre et tous leurs acolytes libristes vous proposent sur l'heure de déjeuner un panorama sympathico-ludique des associations du libre. Magali c'est toi qui organise ce truc là, alors... qu -ce que, enfin qui co-organise <rire> qu'est-ce que ça va
11: être Moi ce machin Moi je co-organise et ça va être trois quarts d'heure de moments sympas. c'est-à-dire que le premier quart d'heure ça va être une rétrospective de toutes les associations qui ont eu la gentillesse de venir sur, euh, sur Open Source expérience. Après, on va avoir 15 minutes de, de musique, puisque ben, je pense que Clément va aussi nous jouer de la guitare.
0: Alors, Captain, qu'on a eu tout à l'heure, va refaire
11: un petit mini concert. Voilà. Et puis, les 15 derniers moments, ça sera le moment euh, quiz où on posera des questions et on fera gagner des, des lots comme des livres ou même une euh, trottinette électrique. Donc, donc, faut venir, quoi. faut se priver de manger et venir pour ces 45 minutes euh, merveilleuses avec nous. Ça sera ah, un vrai moment fort. Tu, tu, tu veux dire
0: que vous n'avez pas prévu de, de, de repas pour les gens qui vont venir <rire> Non <rire> Moi qui n'ai toujours pas mangé depuis tout à l'heure. <rire> bon, plus sérieusement, donc c'est entre 12h30 et, 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 et 13h15. Demain, c'est en quelle salle Tu ne sais pas, d'accord. Ok. Alors Gaël et Amel étaient beaucoup plus professionnels parce qu'ils avaient leur programme sous les yeux. J'ai crois voir. que c'est la salle maillot. C'est la salle maillot, donc c'est la, la, la grande salle. Oui. Ça aurait pu être la, la salle ketchup, non Non,
11: hein. mais il suffit. <rire> Il <rire> suffit de suivre le mouvement hein, T'as que... j'ai réussi à placer du Burger
0: Quiz hein. euh, bon, euh, <rire> bon, Plus sérieusement... donc euh, Finalement, au niveau des assauts, tu as pu caser euh, toutes les assauts qui étaient candidates
11: Alors Non, on n'a pas non. pu caser tout le monde parce qu'on n'avait que 15 places au départ et on a eu plus d'une trentaine d'inscriptions. Donc euh, il a fallu faire un choix. Euh, c'était tellement compliqué qu'on est passé de 15 à 18, donc je remercie l'organisation pour les trois stands euh, supplémentaires qui nous ont accordés. Et puis après, bah, y a des... il, a, voilà, il a fallu faire un choix, donc tous les groupes d'utilisateurs du de logiciels libres euh, ont été refusés. Donc Paris Nux, par exemple, bah, n'était pas là, puisqu'on bah, allait on estimer que c'était plutôt entreprise ou plutôt, euh, comment dire, internationale et après on a demandé à des associations si elles acceptaient de, par de partager des stands il y en a qui ont accepté et il y en a qui n'ont pas accepté donc ben, le choix s'est fait tout seul en fait Et est-ce qu'il y a des, nou
0: des nouvelles associations par rapport aux dernières éditions ben, C'est un peu une question piège, hein. j'ai juste y penser mais ben, non. Je
11: crois pas J'ai pas l'impression Parce que logiquement il y avait une association nouvelle qui devait être là et finalement je les ai pas vues sur le, sur le plan final enfin sur le plan qu'on m'a remis dernièrement donc je pense que non, ça a été remplacé par d'autres.
0: Et on va préciser que sur les stands, les gens peuvent faire, peuvent récupérer aussi des autocollants, etc. Et des super t-shirts. <rire> euh, moi j'ai par exemple acheté un, un sweat de Debian qui est magnifique, mais il en reste plus beaucoup, donc euh, on peut. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et, Dépêchez -vous. et euh, voilà. Et... alors Isabella, sur le stand, même si tu m'as dit que tu n'avais pas été très souvent sur le stand de l'april pour le moment. Est-ce que tu sais s'il y a des questions qui reviennent régulièrement ou des questionnements, enfin, des centres d'intérêt particuliers? Pour les personnes qui visitent
1: euh, On nous a, on a un petit peu sollicité sur notre communication, les gens étaient contents de voir qu'on avait des, des nouvelles choses à proposer.
0: Alors c'est très marrant parce que sur le salon web, Antoine demandait est-ce que les plaquettes sont bien imprimées Donc Antoine qui est notre graphiste, je les lui ai répondu Les plaquettes oui.
1: non seulement sont bien imprimées, mais toutes les personnes qui les ont vues ont dit mais c'est super bien ça. Donc on remercie Antoine Bardelli, ah oui, bah vraiment, qui est notre beaucoup, graphiste beaucoup de, bénévole de, de, de remerciements à Antoine qui, est, qui a travaillé en plus dans l'urgence euh, et là, il a été génial et donc on est, on est super content
0: Ouais, des fois dans l'urgence il, il, il fait des trucs bizarres mais bon <rire> j'en je, profite parce que je vois aussi Vincent Calame qui, qui est encore là qui était en chronique tout à l'heure pour dire que le site le web libravou.org le nouveau dont je parlé tout à l'heure le design c'est Antoine Bardelli la mise en œuvre sous Spip ce c'est Jean Galand et euh, Vincent Calam. et Jean Galand interviendra le 23 novembre dans une émission consacrée à Spip donc je les remercie grandement alors je regarde l'heure parce qu'on va bientôt faire une pause musicale, mais on a encore un, quelques minutes éventuellement, puis de toute façon après on n'a pas de sujet. Donc si vous trouvez des gens qui ont envie de parler, notamment des gens qui visitent le stand et qui... enfin des expos et qui ont envie de parler, n'hésitez pas, mais on va faire une petite pause musicale. Donc bon... Euh et au niveau des... Le fait d'avoir un salon à côté, ce que disait Gaël Blondel tout à l'heure, donc le salon sido ça fait venir du monde différent. Est-ce que tu as vu... Vous avez vu ça sur les le... stands vu... Moi, j'ai
11: euh, vu des gens qui avaient des, euh, des badges sido, donc qui n'est pas forcément pour nous, et qui sont arrivés jusqu'au village. Donc déjà, qu'ils aillent à... peu Open Science expérience c'est bien, mais qu'ils arrivent jusqu'à nous, c'est déjà miraculeux. Ben, il y a des donc, bonnes euh... ondes au
1: village, donc c'est normal. Il y, y a quoi Il y a des bonnes ondes sur le village. Ah, des, bon... donc, des bonnes euh... ondes, d'accord.
0: Je okay. <rire> n'ai <rire> pas compris.
11: Il y a une chaleur sur
0: oui, il y a une grosse chaleur, surtout avec les masques. Il y a de la buée aussi sur les lunettes. On est trop à voir des lunettes, là. Donc, euh...
11: Voilà. Donc oui, oui, ça, ça ramène des gens et puis des gens qui ne connaissent pas forcément le logiciel libre. Donc, euh, j'ai quand même dû expliquer deux, trois fois les quatre libertés. Et euh, du coup, bah, nous, ça nous permet aussi d'aller voir des nouveaux, euh, des nouveaux stands qu'on ne connaissait pas et c'est très instructif. D'accord. Par ailleurs,
1: euh, demain, mercredi, c'est la ronde des... On va faire la, notre promenade... Euh... <rire> Un Noël traditionnel, c'est-à-dire qu'on va remercier personnellement tout, toutes les entreprises qui sont membres à l'April et qui sont présentes sur le salon. Ouais. On va leur remettre le panneau de membres à l'April s'ils ne l'ont pas, s'ils ils, l'ont oublié, ça arrive. Euh, et c'est l'occasion de faire connaître l'April aussi à, à de nouvelles entreprises.
11: Et de les motiver pour qu'ils euh, deviennent adhérents.
1: Tout à fait. Voilà. Bah
0: écoutez, euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la partie village de la Ou sur autre chose d'ailleurs, hein, je sais pas. On a raté les glaces, de... on est
1: un peu déçus, mais... Bah, attends, j'ai pas... <rire> vous avez ramené quoi Il
11: y a une non. entreprise, euh, Scream, qui distribuait des glaces, et on arrivait trop tard, il n'y en avait plus. Mais on lui a fait les yeux doux, on, a, on espère en avoir demain matin. D'accord.
0: Sinon, il y a des entreprises qui ont des bières. Bon, d'ailleurs, on, on remercie Vortex de nous avoir ramené deux bières pour Étienne et moi.
11: Ouais, mais je crois que nous, on préfère les glaces. Oui, hein. non, mais
0: je sais, ouais, ouais. <rire> Bah écoutez, c'était bah Magali Garnero et Isabella Vanille pour la partie village associatif. Je, je vous remercie puis on va faire une pause musicale. Alors, on va danser encore avec un groupe que j'adore qui s'appelle The Freak Fandango Orchestra. On va écouter Let as Usual. On se retrouve dans environ 3 minutes, 30, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause commune 93.1 un, deux, Thank mm -hmm. you.
0: L'état usual par The Freak Fandango Orchestra, euh, titre disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. J'en profite pour signaler que le groupe The Freak Fandango Orchestra a sorti un nouvel album, un, un projet parallèle qui s'appelle Two Bullets for the Devil, dont le style est très différent dans leur musique habituelle que venons d'écouter. Un extrait de leur description, c'est comme être dans un film de Sergio Leone en écoutant les Ramones et en buvant de la bière blonde pas chère. Je que les Ramones, c'est un groupe formé dans les années 70 qui est cité comme le premier groupe de punk rock.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast. Alors nous avons changé
0: de sujet et là on va improviser parce qu'on que voilà, comme on était un petit peu en avance, Magali nous a trouvé une intervenante, donc Nathalie, qui va nous parler de Primtux. Alors Primtux c'est
12: quoi Nathalie Alors bonjour à tous, Primtux c'est une distribution éducative qui est développée pour les familles et pour les établissements scolaires. Mais on peut l'utiliser en IME aussi et en association. C'est quoi ben, C'est une distribution sur laquelle vous allez trouver un système d'exploitation complet. Vous récupérez un ordinateur qui date de 2003, à partir de cette date-là. Il vous faut très peu de capacité mémoire, 62. Et vous pouvez installer dessus quelque chose qui va vous permettre de faire travailler vos élèves en français, en mathématiques, en logique, en programmation. Les programmes sont inclus à l'intérieur. Tout est importé. Les enfants sont donc dans un environnement sécurisé. Mais c'est de la ludopédagogie. Parce que tout ça, ce sont des jeux. Ce sont des jeux que vous connaissez. Il y a des jeux qui sont... La Logitech comprend par exemple du Elle comprend des prae-activités, Aldeco, etc. Mais vous avez aussi de quoi faire du traitement de texte, de quoi de faire de la musique, de quoi de faire du film, du montage vidéo. Et en fait, elle est suffisamment complète pour se suffire à elle-même jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Donc les enfants ne vont pas sur le web. Ça fonctionne avec Quant. Et Quant, ça permet de sécuriser. Donc, Quant on... le moteur de recherche. Le moteur de recherche Quant, exactement, qui permet de filtrer nativement, a été renforcé pour que les jeunes enfants puissent aller dessus. Il y a même, et c'est là que c'est formidable, un Andi menu. L'andi-menu permet à des parents ou des enfants ou des adultes 10 de disposer d'un système de lecture et d'écriture amélioré et simplifié. Donc voilà ce qu'on peut faire. Dedans il y a des choses mais vraiment très très diverses. Moi je m'en sers en tant que médiatrice en formation pour des adultes qui sont allophones, pour des gens qui sont en retour à l'écriture. Mais on peut s'en servir avec des très jeunes enfants à partir de 3 ans. Comment je manipule la souris Comment je manipule le clavier On peut apprendre à travailler en équipe dessus aussi, à plusieurs. On fait des pulses, des g -clics, et on s'en sert en process de neuroscientisation des apprentissages en 3, 6, 9. Tant de mémorisation. Je présente l'information à 3 jours, à 9 jours, etc. Et je peux repréparer des parcours pour mes enfants, pour mes élèves. Et je peux regarder leur progression et leurs bénéfices.
0: D'accord. Donc, comment on utilise ou comment on installe cette distribution On va sur un site web Tout à et, fait. et on récupère une... Une,
12: ah. une ISO. Il va falloir... Alors, une image ISO
0: qu'on met sur clé USB oui. et qu'on installe ensuite sur l'ordinateur. Où est-ce que ça fonctionne Les deux. Ah, Les vas deux, mon
12: capitaine. Vas-y. Vous avez la possibilité de récupérer sur https2.antislash.antislash.primtux.fr P-R-I-M TUX.fr. Quand vous êtes là, vous avez la possibilité de récupérer une image ISO. Cette image ISO, vous la prenez, soit vous la mettez sur une clé ou sur un CD-ROM, c'est comme vous souhaitez, si vous avez encore un lecteur de CD-ROM. Ensuite, vous la déployez, vous la mettez sur votre machine. Soit vous la mettez en résidente, soit vous la laissez sur la clé et vous faites ce qu'on appelle une clé bootable. Et donc, n'importe où où vous allez avec vos enfants, ils vont pouvoir travailler, retrouver leur environnement. Si la clé est suffisamment grande, vous pouvez même stocker le travail des enfants dessus. La rédaction à préparer, l'exercice de mathématiques, et vous pouvez travailler en complément avec l'ENT libre, qui fonctionne aussi dessus.
0: D'accord. Et Primetux, c'est une distribution qui est faite euh, par qui, en fait
12: par des passionnés et moi je veux ici remercier cette ou des... ah oui c'est oui, totalement c'est des... fait en France c'est fait ah oui pardon <rire> mon bon monsieur c'est dans Nord. <rire> dans Chneur, en plus. c'est dans ah. alors ils sont pas tous du Nord le... bah, sérieusement
0: c'est fait par une association euh, enfin, un c'est fait par
12: cinq personnes c'est un cinq monsieur personnes. qui s'appelle Stéphane Dedon qui est à la base directeur d'école primaire il était à Calais et ici, il était comme moi il était en Réplus et, et donc c'est pour
0: ses besoins qu'il a commencé à faire, cette, commencé distribution. À faire cette
12: distribution ensuite il a dit mais c'est trop bien et il a continué et après il y a Philippe qui l'a rejoint, il y a Mozart, un jour je vais apprendre le nom de cette personne, je ne sais pas comment elle s'appelle dans la vraie vie. Il y a Cyril, il y a Marc Epienne qui est avec nous et ah il oui. y a le Chti5933. C'est comme les fourmis chez nous. On est trop nombreux sur la zone, donc du coup on n'a plus de nom. On a des pseudos et on a des numéros. Et en fait, il y a Philippe et aussi, il y a Turin, enfin il y a énormément de gens qui participent, mais le noyau dur c'est cinq personnes, le soir, le samedi, le dimanche, les vacances. En fait, ces gens-là se réunissent, il faut avancer la distribution. Et avec Marc Epienne et, et d'autres personnes, nous, on la pose dans les écoles. Comment ça fonctionne ben, Une enseignante téléphone ou un enseignant, il nous dit, voilà, dans mon école, j'ai besoin de quelque chose. Je n'ai pas d'ordi. Est-ce que vous pouvez nous trouver un ordi On leur dit oui, on leur dit non. Sinon, ils ont des vieux ordi au fond de la classe. On les prend, on les formate, on installe la distribution. Et moi, je les forme pédagogiquement à l'usage.
0: D'accord. Quand tu dis les écoles, c'est des écoles autour de l'Oise, dans l'Oise c'est Pas ça seulement. Il on... y en a sur
12: toute la France. Il y a une carte sur le site de primetux.fr. Prim vous allez trouver une carte. Sur la carte, vous avez les endroits où il y a les gens qui l'utilisent. Et il y a des gens qui acceptent de vous aider à l'installer. Des personnes ressources Des personnes ressources. Et il y en a sur toute la France.
0: Bah écoute, c'est super
12: Et là, on le développe sur Réseau Canopé pour que okay. ça puisse arriver partout.
0: Et si on veut vous rencontrer physiquement au salon euh, donc, euh, Open Source Experience au Palais des Congrès c'est aujourd'hui et demain mercredi 10 novembre donc au Palais des Congrès, vous êtes sur, dans le village associatif
12: Stand A05 A05, ah,
0: <rire> bah, écoute merci Nathalie <rire> Je vous en prie voilà, donc, Je répète, primetux.fr Et donc c'était Nathalie qui est membre de, bah, de ce collectif en tout cas de personnes Duque. qui développent voilà. <rire> bah, Bonne fin de salon euh, merci Nathalie merci. Alors on approche de la fin de l'émission nous allons terminer par quelques annonces Alors, on va terminer par quelques annonces assez ben, rapidement. En tout cas, je vais déjà essayer de transférer le micro à Étienne qui va intervenir après. Alors déjà, dans les annonces, avant que le temps qu'il récupère le micro, ben, je vous le disais tout à l'heure en introduction de l'émission euh, nous avons ouvert un site web dédié à l'émission, donc le site web, euh, le but c'est de rendre en fait les émissions LibreAvous encore plus visibles. Donc l'adresse du site web c'est LibreAvous.org tout simplement, donc ça a été mis en place avec le système de gestion de contenu euh, Libre SPIP. Nous parlerons de SPIP dans l'émission du 23 novembre 2021 avec notamment Jean Galan qui est l'un des trois bénévoles avec Vincent Calam et Antoine Bardelli qui a mis en place euh, ce site avec également deux autres personnes de l'équipe de SPIP, donc rendez-vous le 23 novembre. Alors vous y trouverez plus de 120 émissions découpées en sujets individuels, avec une gestion des chapitrages, de la vitesse de lecture. Vous pouvez également noter ou commenter les différents podcasts, et c'est important de recevoir des, des retours, parce que voilà, on parle à la radio, bah là on parle devant un micro, on n'a pas de gens en face de nous, bah exceptionnellement aujourd'hui on en a, mais pour nous faire des retours, donc c'est important pour nous d'avoir des, des retours qui nous... Euh, par rapport aux propos tenus, et aussi des suggestions. Donc je vous rappelle le nom du site, libre à vous. Org. Avant d'oublier, je vais répondre à la question du quiz. Je vous rappelais le quiz deux entreprises du libre fait respectivement à leurs 15 et 10 ans cette fin d'année. Quelles sont-elles Donc, La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est Alterway qui fête ses 15 ans la seconde, c'est InnoCube qui fête ses 10 ans. Et la deuxième question, c'est quelle association francophone libriste va fêter ses 25 ans en cette fin d'année c'est tout simplement l'april. Hein. Euh, déclaration au journal officiel, enfin euh, la préfecture le 20 novembre 1996 et publication au journal officiel le 18 décembre 2000, euh, 1996. Et j'en profite aussi pour passer une pensée amicale à nos amis du GCU Squad, ce collectif qui fête également ses 25 ans et qui a animé de nombreux salons logiciels libres, mais qui malheureusement depuis quelques années n'est plus euh, présent. Euh, dernière annonce euh, musicale avant de passer la parole à Étienne. Euh, Stone, Stone from the Sky, qui est un groupe français de Stoner, euh, qui, qui publie en licence libre, sort un nouvel album début novembre. Euh, certains titres sont déjà disponibles. Le groupe publie sa musique sous licence libre et vous pouvez écouter ou lire la transcription de l'échange avec Dimitri Even dans Libre à vous. C'est le Libre à vous numéro 39. Alors C'est facile pour le retrouver. Vous allez sur libreavoue.org. 39. Et sur la page de l'émission libre-à-vous.org, vous trouverez un lien vers le nouvel album de Stone from the Sky. Et c'est assez rare de trouver du stoner libre. Et dernières annonces, et après je passe la parole à Étienne. Demain mercredi novembre, deux conférences April. Bénéva Libre, une réussite collective à 9h30 par ma collègue Isabelle vani Et deuxième conférence, Promouvoir et défendre le logiciel libre avec l'April. Une conférence d'Étienne Gonu et Isabelle vani Pareil, mercredi 10 novembre à 10h30 au salon Open Source Experience. Euh, tous les autres événements sur, la l'agenda du libre. Et donc dernières annonces, dernière annonce. Je commence à, à, à arriver à la fin de ma voix. Euh, tout à l'heure à 17h il y a la remise des trophées du. Territoire numérique libre. Etienne, tu as eu le, le grand plaisir d'assister au, au jury. Donc est-ce que tu peux nous donner quelques éléments avant même la remise des prix
13: eh ben, On va profiter de, de Libre à vous pour faire quelques exclus. Effectivement, donc moi je, je représente l'April avec d'autres associations euh, au sein de ce label Territoire numérique libre, hein, qui est donc un label initié par l'association Adulact, qui est on va dire, une association libriste tournée vers les collectivités euh, territoriales. Et euh, donc, depuis six ans, nous étudions les dossiers de candidature des collectivités qui œuvrent pour l'informatique libre euh, au sein de leur euh, collectivité. Donc, c'est donc, vrai que là, c'était en plus dans un contexte ben, de, de la pandémie. Donc, on a pu noter notamment euh, dans, dans les contributions. Ça fait partie maintenant des actions euh, des collectivités. Aussi, dans un contexte, on a eu un, un questionnaire euh, qui a été mis à jour hein, pour refléter notamment, c'était une des volontés du jury, euh, les pratiques, on va dire, responsables et notamment tournées vers. Voilà, parce qu'on a appelle une, une informatique plus, plus responsable et donc plus durable également. Euh, donc une évolution du questionnaire qui s'est notamment du coup traduit effectivement par une notation un euh, peu plus, euh, peu plus euh, rigoureuse on va dire, mais ça traduit peut-être aussi je pense plus à fond euh, l'exigence qu'on peut avoir avec depuis six ans. Voilà les exigences augmentent, mais en tout cas les, les collectivités étaient au rendez-vous avec notamment de très belles candidatures. Euh, moi je retiens notamment bien sûr Seb et là on va dire euh, annonce exclusive ah d'Abville Abville voilà donc voilà. Euh, okay, euh, alors j'ai pas révisé ça je, je crois qu'elle est en, dans l'Oise mais vraiment je, bon. je. en tout cas une excellente candidature déjà euh, par la, sa qualité rédactionnelle c'était vraiment euh, très agréable à lire ils font beaucoup de très belles choses notamment tourner parce qu'on regarde ce que font les collectivités en interne dans leur pratique on va dire de, de, de tous les jours dans les logiciels métiers sur les postes de travail de leurs agents et puis ce qu'elles font euh, tourner vers, euh, et bien vers les citoyens et les citoyennes et était très bien sur ces deux aspects et donc elle a atteint le niveau maximal le label 5 euh, le label 5 sur euh, du territoire numérique libre. Voilà, le, label, le label TNL fonctionnant de 1 à 5. Donc félicitations à Abbeville. Et félicitations également à la, au village de Lettray qui a candidaté. Alors y a un label 2 mais c'est une très belle réussite. C'est un village de 180 âmes. Et donc voilà. Très félicitations à Lettray pour, pour ses actions.
0: Bah écoute Merci Étienne Et le reste du... Euh... Du, du, des récompenses pour ce label euh, à partir de 17h euh, au salon et puis sinon sur le site euh, le label euh, territoire numérique libre.org et vous retrouverez référence évidemment sur le site aussi de l'émission libre à vous.org Alors notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Vincent Calam Clément Houdot dit Captain, Philippe Montargès Catherine Nuel Sun Nguyen Kim Gaël Blondel Amel Charles Magali Garnéo Isabella vanni Nathalie dont j'ai pas vu le nom de famille aux manettes de la, de la régie aujourd'hui Étienne Gonuc qui a assuré comme un chef de la régie mobile pour sa première. Cette émission est rendue possible grâce à ah, une équipe en or et notamment pour la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Langue un Quentin Gibaud, bénévole à l'April et bien sûr l'incroyable Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio Vous retrouverez sur le tout nouveau site web de l'émission le tout nouveau site web tout beau fait avec spib avec amour LibreAvous.org, toutes les références utiles Ainsi évidemment que sur le site de la radio cause n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration Vous pouvez également nous poser toutes questions nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour bonjour.libreAvous.org Et le site web de l'April ça reste toujours après le c'est le prochain site qui va être migré en spip. Je signale, suite à Antoine qui veut nous écouter encore. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître évidemment également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. Il y a de nombreuses émissions qui arrivent sur l'antenne cette semaine sur la radio La, la Voix des Possibles. Donc n'hésitez pas à vous connecter dessus, coscommune.fr. La prochaine émission n'aura pas lieu en public, mais en direct, toujours depuis le studio de la radio, mardi 16 novembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Garadin, un logiciel libre de gestion. Non, ce n'est pas Garadin, donc Garadin... Ah, il faut dire Garadine D'accord, ok. Donc, je le répète, notre sujet principal portera sur Garadine, un logiciel de libre de gestion d'association euh, animé par euh, Laurent Costi et préparé par Isabella Vani. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et une belle fin de salon. On se retrouve en direct mardi 16 novembre et d'ici là, portez-vous bien